0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast 共房站，希望能提供你有力的资讯，让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。啊，那今天的来,来到我们的房新闻第四集、啊，很高兴又可以跟大家分享这些房地产的一些资讯呢、哦。那首先第一则，百万网红21岁买下台中70平房，无惧酸民抹黑，预告公布所得。哦，这个是我觉得一个很有趣的新闻啊。那不知道大家有没有听过，有一个网红叫青青啊。那我也是因为这一则新闻才知道这个这个名字。我有没有还想说，这跟什么青青草原啊，还是什么什么白蛇传啊，有什么有什么关系呀、啊？啊，那后来后来一查才知道说，哦，是一个在 IG 上好像蛮蛮多人追踪的一个一个网红啊。那因为他有在，他有去买了一个台中的房子。然后七十平，那我就想了一下，说在台中如果要买七十平的房子，大概要多少钱？那当然最重要的是，他说他只有二十一岁，要买七十平。那我后来我的算法是，如果以以如果台中呃就是如果单价假设落在二十八万好了，哦，假设是一个中化区的新屋，我不确定现在还买不买得到啦，但是就就抓抓看这样，二十八二十八万一平去计算，那七十平。房房子加车位，如果70平，那扣掉十平的车位，可能剩60平。那60平去除以单价28万，再加上车位，假设是150万好了。那这样算起来的话，总价大概会落在 1,840 万左右。好，那如果假设要买 1,840 万的房子，那自备款要多少？自备款大概要366万。好，如果以两成来计算的话，贷款的金额，贷款的金额这样去扣除的话，一个月。大概会需要还到本金加利息约5万块，利率大概用 1.33 去计算了。那我就在思考说，如果21岁有366万的自备款，那我还是以单价一瓶28万、哦、我不知道这样会不会被台中的朋友骂、哦。一瓶28万这样去计算3 6 6万，他必须21岁有存到这个自备款，并且每个月有5万块的还款能力。那这样的话有多厉害？我想想看，我21岁的时候还在读大学。哦，应该是在大大三那时候。如果假设他是高中毕业就很努力的在工作，然后高中毕业如果17岁，那21岁的话大概是四年的时间。那四年的时间要存到366万，平均一年要存91万。那一年要存91万，我觉得收入没有个1百0一百0可能除非他非常非常的省吃俭用啊。那也让我更加的好奇，当然一方面也想说，哇，这网红真的这么好赚吗？对啊，可以在这么短的时间内，那就有这么这么好的收入。那老师，导是我去查了这个这个网红到底是什么来历啊？因为毕竟会上新闻，不管他是什么样的考量，他就是有上新闻嘛。那后来我去他，因为我很好奇他买的那个标的在哪边，所以我有上 F B 哦跟 I G 去找这个所公布的资讯在哪边，哈、哦，因为他有。我看新闻里面有公布他的初步的一个买卖合约，当然标的啊、位置啊都有去涂抹了。只是我查了老半天，老实讲我都没有查到他的公布的资讯，我只有看到满满的哦，每一个都是他的自拍照，然后他标榜他 F 照杯，所以每一个都是凸显他胸部的雄伟哦的的每一张照片都在都在诉求这个。一直在诉求这件事情啊，那我导致在 F B 上也找不到那篇文章，然后我在 I G 上也找不到他泼那个新闻上面有公布的资讯，那导致我还问我太太说：“哎、欸，你知道怎么用 I G 吗？可以教我怎么从 I G 查人家的的泼文哦？”啊，好，好险！我太太空宏大量了，就要跟我讲说大概怎么查，怎么查。那仔细一查哦，仔仔细一看才发现，原来他发的是现实动态，所以难怪都查不到。我就看哦，原来如果要当一个可以在很短的时间内，哈，年年收可能接近两百万吧。毕毕竟，如果要存到，如果他十八岁就出来工作的话，那也要一年要存着九十一万。那也因为这个，我是越想越觉得这这难度很高啊。那我就上 PTT 哈，另外一个资讯来源，我去做这个网红的一些资讯的搜寻。那查了之后，才发现说，在今年。十哎，今年好像七月的时候，哦，他就曾经操作一些，他就有公布说他操作股票的的这个收入，然后那时候说他获利三十万，然后就有网友说，如果工具他获利三十万，他所提供的资讯去回推的话，他的资金大概有三百万左右，诶。他这样讲好像就又又又吻,就就又吻合了，就就又吻合了买然后航运航运的股票了。那当然，不管这些东西是真假，或者是它资金来源是怎么样，至少它是文章的卖。如果他在今年的七月有这样的收入状况，那他在十一月买房子，哦，那我觉得也也也落差也不大啦。因为最近股市其实说真的是蛮好的哦，只是如果可以在这么年轻的状况有这样的收入，又能负担一个五万块。真的是令蛮令人羡慕的了，哦、喔，蛮令人羡慕的，对吧、啊？那我看，只是我很感到意外是，是我真的在他的 F B 跟 I G 上面，我找不到其他呃没有没有凸显胸部的雄伟的照片，每一张都是，哦、喔，每一张都穿的少少的，对吧、啊？也许这就是能成为这个百万网红的的诀窍吧，对吧、啊？那如果你想要在21岁哦买豪宅， oh、God, 那你可能要 F 照飞，然后不断的在 FB 上哦拍、喔、这样的照片，然后用心的去经营。我后来也有在想了一下，他也许是针对他可能想去代言一些建商的广告啦，我我后来在猜想啊，所以才去特别讲到说房地产的一个一个这样的连结啊，毕、喔、竟现在很多的。建商或代销确实也是找这些网红来做他们产品的的代言。我前在阵子有看到阿迪哦有代言土城的一个案子，那确实在阿迪的 YouTube 上面也有讲到这个案件的状况。那毕竟因为房地产的利润很可观嘛，所以他们可能给的条件蛮好的。那也许他也是透过这个方式去做，去做代言或者是去做布局啦。那不管怎么样，如果这些都是正常的，那当然也是一个很励志的故事啊。二十一岁，二十一岁，我还在上上上这些哦，民法或刑法这些课程，好、哦，那、啊、人家已经买房子，真的是蛮令人羡慕的。大概这是第一则要跟大家分享的哦，百万网红二十一岁买台中七十平这样的新闻，跟大家做分享。好，第二则是哦，这这个就。这个就比较生硬了、哦。这是讲到说，呃，国税局最近，这是一个有关租赁所得的新闻哦。呃，国税局最近举例说，台北市有某个囤囤房大户啦、啊，有16间的房地产哦，有有十六间房屋，然后有收租的有14间。那最近因为受到这个财政部的感召啦，哦，所以把这三年的租赁所得哦，大概200万左右， 0 0多万左右。然后去补税，补了17万。其实，这这个这个，这个、我后来查了一下，最近财政部，那、呃、如果可以的话，各位可以去上上看财政部的网站，他会针对一些税的问题，然后他会有发一些新闻稿。那其实我觉得他就是已经在做一些预应跟在做一些布局了。据说在近期会有去展开这个所谓的个人间房屋租赁所得专案查核作业计划。有这样一个针对租赁大户哦的一个查税的计划在实行，但是他的我有查一下，它里面的所谓的租赁大户，它是说十户以上，好，哎，它按五户以上它就会列管了、啊，好、啊，然后十户以上是目前的查税的重点对象，总共大概一千七百多人，那我如果五户以上的话，大概一万人左右，这个这个查税。就是在把他们这些租赁所得，因为台湾的租赁所得其实一直是一个一个黑数啊，因为税的关系，还有一些民间的习惯的关系，其实很多的租赁是没有在台面上的。那当然，政府是透过一些方法，希望这个事情可以曝光。可是因为租赁的税金一直是房东的一个痛点，所以其实公布的状况并没有，并没有很完整。这这这也是税收的一个一个。短少的一个地方啊，所以财政部现在针对这一块，就是想要去去从里面去做一些稽查了。那只是我我我后来算了一下，其实，我我不不知道大家的会不会认为说这些租赁所得的课税会不会很多？其实租赁所得税法它，它它不是说你今天租一一,一个月租两万块，它就要两万块去课税，因为它会认为说你还有一些成本要去计算，所以他会认为你的获利其实只有百分之四四十三是你真正。的所得，那其中的57都是所谓的成本，也就是说你一个月租两万块，但是实际上政府认为你的所得只有八、欸，如果是两万块的话， 4 3趴，那就是八万八千六，他只认为你一个月赚八千六，那这就是针对这个八千六啊去做课税的部分啊，那当然它最后会并到你的综合所得里面，然后再根据你综合所得每年的积聚哦去课征。这个新闻啊，它其实如果回推起来，我我后来算了一下，如果三年租赁的所得是两百万，那一年的租赁所得大概是六十六万，那他缴了大概五五万六的税啊，那他大概是二十趴的一个集聚啊，那二十趴的收入，哦，就就以所得税来算，它大概是落在要缴二十趴，这样才会算出两百万的租赁所得缴十七万的租赁所得税金，如果二十趴来计算。各位知道你的中所税里面在2十的集聚是在哪边吗？你的年收入大概落在121十万到242十万之间。那我就这又是另外一个很令人羡慕的例子。如果你的收入是这样子收入在242十万年收入在242十万以内可是你有十六间房产，十六间，十六间，而且它还是台北市的大户，我只能说。应该不是根据他的所得去买这些房子的、啊，可能是家人留下来的，或、啊、者是爸爸、哦妈妈留下来的，或者是什么方式去取得的。毕竟，你如果年收一百二到两百四，要十六间房子，而且还在台北市，哦、啊，这是非常非常需要能力啊！曾经有有看过一个励志的买房故事啊，就是。就是一个一个年轻的、一年轻的男生，然后说他什么出国留学啊，然后嗯、呃，很努力在他的他的专业知识上面啊，后来啊、哦，在一个公司待了很久、哦、然后大概终于哦，熬熬熬，等他熬出熬了五六年，终于有能力哦买一个哦内湖的新城屋，用他的自备款两百万，再加上妈妈爸爸留给他的两千五百万。<笑>顺利的在内湖买了一个新城屋，这样子，啊，就是有有有这样的一个案例啊。其实如果真的以这样的租金的租，租呃，应该说以这样二十趴的集聚，没有一些其他的管道，我觉得是难度是颇高啦，难度是颇高，十六间房子。所以这个励志的故事可能背后都会有一个很有能力的爸爸妈妈。当然，如果是他都是靠自己的，我相信也有这样的案例在，像刚刚讲的这个网红。也许他他也都是靠自己的，毕竟这个 YouTube 的演算，或者是 FB 啊，或者是 IG 啊，它有很多很多的。如果你真的是在一线哦、啊，一线的优质网红哦，那可能收入我据说来讲真的是蛮可观的哦、啊，据说来讲真的是蛮可观的。但是这也让我想另外一个想到另外一件事情哦啊哦、啊，这也是我今天要分享的第三则啊防防新闻的资讯。就是最近，如果有看《天下杂志》的话，最近《天下杂志》最新的一期报道，应该是标题蛮耸动的，叫《炒房之岛》啊，因为房价近期这个过高的一个状况、一个现象，已经变成一个全民的一个讨论的一个议题。呃，就我自己从事不动产这些中介业，我确实也有感受到这样的情况了、啊。那我后来就花了一点时间去查，说为什么台湾的房地产可以很短的时间内这样子一路飙升哦，那我觉得里面一个非常非常大的关键，哈，是所谓的这些自由，这些房产的持有成本。各位知道，台湾的不动产持有的成本是前所未有的低嘛？就以我本身我的车子跟我的房子持有的状况啊。如果我没记错的话，我的我的车子、哦、的税金都比我房子一年要缴的税金哦来的更多、哦、房子只有火险跟地震险，车子还有强制责任险，这些算起来，我只有一个车子要缴的税跟保险这些等等的，会比一个房子还来得更多，这是一个很诡异的事情啊，非常非常的诡异哦。那我后来去查了一下。在台湾，你持有一个房子，哦，你的持有的成本大概只有千分之零点五到二之间，哦，这个状况有多低呢？我我跟各位报几个资讯哦，啊，如果以日本，日本的话，你持有一个房子，哦，持有的税大概是千分之二到三，哦，跟台湾接近，但是没有像台湾这么低。那如果是美国？美国，如果你持有一个房子，你的你一年哈、哦，你持有的要缴的税是房价的 1% 到 2% 刚刚讲的是千分之零点五，现在讲的是 1% 哦，这这差的这差的可大了。那澳门的话，大概是千分之四到五之间。好、哦，那所以我们这个整体来讲去评估，其实你持有一个房地产，你每年要缴的税金非常非常非常少。甚至以我自己为例，我我住的是新北市的一个，那屋林那大概介于20到30年的一个华夏，那我的税金，我刚刚才去 Seven 交我的地价税，地价税大概478块，哦，一年，哦，房屋税我记得一不到 2,000 块，一一千多到 2,000 这是我持有一个房子，这个这这样总价哈，这这千万的的的标的啊，所要去缴纳的。税金，啊，是这样子。那我只有一只车子，我不到一百万啊，但是我要缴一年下来，呃，保险再加一些零零扣扣的，大概可能估计是可能四万了吧，四万四四万四五萬,万之间那这个金额相比之下，大概少说差了二十倍吧。哦，所以这是一个非常非常吊诡的事情啊。那甚至呃，我在。查资料的时候，还有查到，他还举到一个例子哦，就是如果你在台北市买了一间小公寓哦，总价可能落在呃两千万左右，那这样算起来，你的税金哦，大概一年的税金大概六千多块。但是如果你如果你用了大概约接近六十到七十万的美金在美国买房子，那你一年的税金大概是九千多块，折合台币大概二。呃二十八万六，简单来讲，同样的两千万左右的房子，在美国你要你一年要缴二十八万六的税金，你在台湾只要缴六千块的税金，这差了四十倍，哎，这四十应该是四十五倍，那可以想象说，在这个前提之下，为什么房地产会会会义无反顾的这样一一一直？一直攀升啊，因为我只有一个房子，我没有差、啊，我的税基其实真的很低。那我认为，这建商在讲的这些什么哇，其实怎么囤房税这样过会怎样会,会波及到什么什么，会影响到整体的状况。确实，南韩在前几年有实施这个囤房税，那产生的结果确实是金额再次攀升了、啊。但是，我认为只有税率，它毕竟还是一个非常非常重要的点。说这些财团啊，建商啊。会会因为这些税金，然后怎么拉高。老实讲，我觉得真的是很过分的转嫁给消费者了、啊，对吧？因为建商的利论真的相对来讲很可观，不管不管任何时间点啊、哦，只是因为说它财务杠杆真的很大啊、哦，只是现阶段真的有太多，可能是哦 C 产品卖 A 产品的价钱，因为供需的问题，因为市场的恐惧的心态蔓延，还有这些呃通膨的的的,的状况，所以。嗯，就整体来讲的话，其实因为持有数据这么低哦，在台湾，我认为房价，但你说会不会有可能像日本泡沫化等等之类的，在《天下杂志》这最新的《炒房之岛》哦这一集里面也有谈到类似的的内容在里面。那我也会在下一集去分享这个《炒房之岛》里面的一些一些一些我的观点，也让大家做这个近期的房地产的一个一个想法的讨论啊，哦，所以。本周的房新闻那我们持续关注这个，看房地产的走势会怎么走。那也希望说这个收听 podcast 的各位能买到房子，那也卖一个好价钱。那不管怎么样，房子毕竟是拿来住的啦，真的是拿来住的。那也希望大家都可以可以在这条路上走得顺遂顺利了。那我是周日天，谢谢你收听到最后，喜欢的话也帮我留言及分享哦，谢谢你，拜拜。